0: תשמעו, אם יש לכם רעיון למיזם מקורי, חדשני ומהפכני, יש לו סיכוי של 80% להצליח. האם זה אמת או שקר? מיד נגלה. המאסטרים, המרצים הטובים בישראל, מגיעים עליכם עם Campus I.L. אתר הלמידה של ישראל. עורך ומגיש, אסף וייט. עולם היזמות הוא תחום מלא חדשנות, תעוזה, יצירתיות, פריצת גבולות, אבל פעמים רבות, לפחות בגרסה העסקית, אולי המגה-קפיטליסטית שלו, הוא מקושר גם לרדיפה אחרי לציניות ודורסנות, לפעמים אפילו לתאוות בצע. אז אם בוערת בכם רוח יזמית, אבל בצידה גם תחושת שליחות, דחף לקדם ערכים חברתיים ורצון כן ל-doing good, אתם במקום הנכון. שלום, דוקטור דורון שולצינר, מרצה בכיר במכללה האקדמית הדסה, אחד מהמייסדים של עמותת מאלי, מרכז לאזרחים יוזמים, ומנחה הקורס יזמות חברתית אונליין, קורס שפתוח לכולם בחינם אצלנו בקמפוס אייל. אהלן, שלום. אז בואו נזרוק כמה דוגמאות אמיתיות פה מישראל בשנים האחרונות. בית קפה המעסיק נוער בסיכון, משחק זיכרון בתלת מימד לליקויי ראייה, מוקדי טלפונים שמעסיקים בעלי מוגבלויות, מיזם קייטרינג המעסיק נשים חד הוריות מהמגזר הבדואי, איך כל המיזמים הנהדרים האלה נולדים?
1: הדוגמאות שנתת הן דוגמאות של מיזמים שיש להם שתי שורות רווח ליתר דיוק, שורת רווח כספית ושורת רווח חברתית. המטרה במיזמים שתיארת זה לקדם ערך שהוא טוב לחברה, לקבוצות מסוימות שצריכות עזרה, אנשים שמחוץ למעגל העבודה, קבוצות מוחלשות. Uh, מצד שני לייצר ערך כספי הכנסה שעוזרת לקיים את אותם מיזמים. זה תחום אחד מבין uh, מספר תחומים שקיימים uh, במה שאני מכנה יזמות חברתית, ואולי נדבר בהמשך על הסוגים הללו, אבל זה בהחלט uh, תופעה, שהולכת, uh, תופעה שהולכת ומתרחבת בשנים האחרונות של מיזמים שמנסים גם לעשות טוב מבחינה חברתית וגם לייצר ערך כלכלי על הדרך.
0: הבנתי, אבל באמת אתה נחשף להרבה מאוד מיזמים כאלה, ממה הם נולדים? מאיזשהו רעיון, מאיזשהו כאב של אנשים?
1: גם וגם, הרבה פעמים אה, זה מגיע מאיזושהי הערה, תובנה, התמודדות עם קושי או עם, דווקא עם פתרון או מחשבה על פתרון לאיזושהי בעיה שהיזם, היזמת, נתקלים איתה. אה, וזה איזשהו רגע של יוריקה, של הערה, שאומרת, רגע, נראה לי שעליתי כאן על משהו. ומכאן מתחיל מסע אה, לא פשוט, אה, והרבה פעמים גם ארוך, אה, ש... במהלכו היזמים מנסים לברר אה, האם למיזם הזה יש באמת תוחלת והאם הוא אכן עונה על בעיה אמיתית, הוא פותר בעיה אמיתית.
0: הבנתי, אבל תקן אותי אם אני טועה, מה שהסברת עכשיו על לייצר ערך ולענות לכאב, זה נכון גם למיזמים חוץ חברתיים. האם למיזמים בתחום של יזמות חברתית יש בכל זאת איזשהם מאפיינים בולטים משותפים?
1: יש מאפיינים משותפים דרך המושג החברתי, כלומר היזם או היזמת לא היו נכנסים לתוך היוזמה אם לא היה להם גם ערך חברתי. זה מה שמפריד אותם ומאפיין אותם מעסק פרטי או מיוזמה כלכלית לחלוטין שבה אנשים רוצים להרוויח כסף וזה בסדר. כאן מדובר על מטרה מרכזית, לפחות מטרה מרכזית אחת, לעתים היא המטרה היחידה ולעתים היא מטרה נוספת, אבל לפחות מטרה אחת שאומרת לא הייתי נכנס לזה אם לא הייתי רוצה או רוצה לעשות טוב בעולם, להפוך אותו למקום טוב יותר, לעזור לקבוצה שצריכה עזרה ולכן זה מבחין אותה מיזמות כלכלית גרידא.
0: Mm -hmm. אז יש מוטיבציה לעשייה טוב, אבל גם להצלחה, וכמו שאתה אומר, רווח זו לא מילה גסה, ומיזם חברתי גם יכול להכניס כסף.
1: אז אני רוצה להבחין, א', התשובה היא כן, מיזם חברתי, יש מיזמים חברתיים, אנחנו מכנים אותם מיזמים חברתיים עסקיים. ואני מפריד את זה מיזמות חברתית אזרחית שהיא שונה, עוד מעט נפריד, אבל לשאלתך כן, יש היום יותר ויותר יזמות חברתית עסקית שיש לה את שתי שורות הרווח הללו והיזמים מנסים לייצר הכנסה בדרך של מכירת שירותים, מכירת אה, חפצים אה, אה, שונים, מכירת ידע אה, וכן הלאה, על מנת לייצר הכנסה שתחזיק את המיזם כדי לייצר גם את שורת הרווח החברתית. סוג המיזמים הללו לא מבוססים הרבה פעמים על אה, אה, תרומות מאזרחים אה, פרטיים למשל, אלא הם מבוססים על הכנסות אה, מ... או, מה, או קה, קהלי יעד מסוימים שלהם מוכרים את השירותים, לעיתים הכנסות מהמדינה, mm -hmm. מרשויות מקומיות. וזה לצד יזמות חברתית-אזרחית, שהיא לא בנויה על, לא נשענת על הכנסות כספיות הרבה פעמים, אלא נשענת על התנדבות מצד אחד, ועל תרומות רגילות, נקרא לזה, מצד שני. ואלה שני... יזמויות שונים, על זה אנחנו מדברים בקורס גם, להבין שאלה שני סוגים שונים, שהמקום של היזם והיזמת בתוך זה מאוד שונה, וגם זה מקרין על סוג הארגון שצריך להקים.
0: הבנתי, נראה לי שהבנתי בגדול את ההבדל בין יזמות חברתית אזרחית ויזמות חברתית עסקית, אבל אני חושב שאני אבין את זה יותר לעומק אם תוכל לתת דוגמאות, נגיד אוקיי. אחת לכל סוג.
1: מעולה, אז יזמות חברתית אזרחית, היא מסוג היזמויות ה... ה... שאנחנו מכירים, שאזרחים מתארגנים, מקימים עמותה, עמותה כמובן ללא מטרת רווח, זה כמעט בהגדרה, או חברה לתועלת הציבור. Uh, והם רוצים לקדם uh, ניקוי, את ניקוי החוף שליד ביתם, או את החורשות שליד ביתם, הם רוצים uh, להקים איזושהי uh, קרן עזרה לילדים מעוטי יכולת, הם רוצים לתת שיעורים uh, נוספים לקבוצה מסוימת, ואז הם מתארגנים בהתנדבות, או שהם uh, מארגנים תרומות, ואז מספקים את, אותה, את אותו צורך חברתי. זה, זאת יזמות חברתית אזרחית. מי שהקים את היוזמה הזאת לא מנסה לעבוד בה, לא מנסה להרוויח ממנה כסף. המטרה העיקרית אה, או היחידה היא לבצע את, את אותה אה, פעולה כדי להשיג את אותה מטרה חברתית. לעומת זאת, יזמות חברתית אה, עסקית אה, תהיה פעילות כגון אה, הפקת מוצר. שמסייע לקשישים או לאנשים עם לקות מסוימת לבצ... לשפר את חייהם או להיטיב עימם, אבל הם, וזאת מטרה מרכזית, אבל כדי לקיים את המיזם הזה, הם מנסים למכור את, את אותו מוצר או את אותו שירות או לאותו קהל יעד או לבקש סבסוד מטעם רשות מקומית או מטעם המדינה.
0: אמרת לקיים ואני רוצה להתעכב על המילה הזו כי האם כל המטרה ביזמות חברתית עסקית היא לדאוג שהאירוע הזה יהיה סוסטנבילי שהוא יהיה בר קיימא ולא יזדקק כל הזמן אלה, למקורות חיצוניים או שהיזם עצמו אם אני מקים עמותה עבור המיזם שלי אני יכול ממש להתפרנס מזה.
1: זאת אחת השאלות שאנחנו מעלים בקורס ישר בהתחלה שהיזמים צריכים חייבים לשאול את עצמם. Uh, מה סוג היוזמה שהם אליה הם נכנסים, מסוג השתי היוזמות שדיברנו עליהם, מה המקום שלהם בתוך היוזמה, האם הם רוצים לעשות את זה לצד העבודה שלהם, או בתור העבודה שלהם. גם זה מקרין מאוד. לא רק על סוג המשאבים, אלא גם על סוג הארגון והמקום שלהם בתוכו. למשל, אם אני רוצה, רוצה לעשות את המיזם הזה בהתנדבות, אז היזמים לא יעזבו את מקום העבודה שלהם, אלא יקדישו זמן נוסף בהתנדבות, למשל להיות בוועד המנהל של העמותה וייתנו לאחרים לבצע אותה. לעומת זאת, יש הרבה מאוד יזמים שרואים את עצמם עושים... את, את אותה uh, פעולה בתור העבודה שלהם. והם רוצים גם להרוויח מכך, וזה בסדר. Uh, אבל כאן זה אומר שהם לא יוכלו למשל להיות בוועד מנהל של העמותה, אלא הם צריכים להיות שכירים בעמותה ולמצוא מישהו אחר שינהל את העמותה. אז יש פה הרבה שאלות, חלקן הן, uh, כמו שאתם מבינים, יותר משפטיות, חלקן הן מהותיות, אבל... אלו בדיוק הש... השאלות שאנחנו מעלים כבר בתחילת הקורס, כדי לעזור ליזמים מתחילים לשאול שאלות שהם חייבים אה, לשאול את עצמם, כולל מאיפה יגיעו המשאבים. הרבה פעמים יזמים בטוחים שהרעיון שלהם כל כך טוב, מיד הם יקבלו המון תרומות או שהמדינה מיד תיתן להם כסף. בדרך כלל, האופציה השנייה לא באמת קיימת, כי מדינה לא, לא יכולה אפילו לתת כסף לעמותות שעוד לא קיימות יותר ממספר שנים. זאת אומרת שבשנה הראשונה בוודאי לא יקבלו כסף, וגם בצד השני של תרומות, הרבה פעמים תורמים חוששים, בטח תורמים גדולים, לתת כסף ל, לארגון שעוד לא עשה כלום. אז אלה השאלות שאנחנו מעלים בתחילת הקורס כדי שיזמים יפיקו מהניסיון של יוזמות קודמות אה, ולקצר לעצמם את הדרך ובאמת, ובאמת להתרכז בדברים שיכולים להצמיח את המיזם שלהם אה, ובעיקר לבדוק האם יש בו צורך.
0: Mm -hmm. בפרק אחר פה בפודקאסט ראיינתי את עדי אלטשולר. מי שהקימה בין היתר את זיכרון בסלון ואת כנפיים של קרמבו, ונדמה לי שעלתה בשיחה איזושהי תחושה שבשנים האחרונות יש ממש טרנד של יוזמות חברתיות. זה נכון? זה
1: משהו שאתה גם רואה? בהחלט, יש צמיחה מאוד גדולה של התחום הזה בשני העשורים האחרונים, לא רק בישראל אלא גם בעולם. כל הנושא הזה שנקרא social entrepreneurship, יזמות חברתית, הוא מושג לא כל כך ישן ובהחלט תפס תאוצה מאוד גדולה, בין השאר כתוצאה מהזליגה של תחום היזמות העסקית. והחשיבה והכלים אל תחום היזמות חברתית, בין השאר מיזמים שבאו מהתחום של הסטארט-אפים והתחום העסקי ואמרו, מיציתי פה ועכשיו אני רוצה לעשות טוב גם בעולם החברתי, איך נעשה את זה? ניקח את הכלים ואת, ואת החשיבה מהעולם העסקי וננסה לעשות טוב. אם זה בעולם החברתי. ולכן אנחנו רואים צמיחה של התחום הזה, אנחנו רואים צמיחה גם בכמות היוזמות, גם בכמות הארגונים, אה, כמו מלי אגב, אבל מאלי לא הארגון היחיד, יש ארגונים ותיקים ממאלי ואף גדולים ממנה שעוסקים בתחום הזה בישראל, אה, והם אה, עוזרים לקדם יוזמות כאלה. הייתי גם אומר שהרבה ממה שאתה קורא לו, הטרנד הזה הוא סביב השאלות שאתה שאלת אותי בהתחלה, אה, שמתרכזות ביזמות חברתית עסקה. אנחנו אגב במאלי דווקא אה, רוצים להתמקד יותר בתחום של היזמות החברתית-אזרחית, אבל הכלים והחשיבה על איך לקדם יוזמות, אה, לפחות בעיניי, הם אותם כלים. אתה צריך לחשוב על זה לפי אותה שיטה שבה מפתחים גם יזמות אה, עסקית, כדי להבין כמה שיותר מהר האם יש צורך במיזם שלך אה, וכיצ וכיצד אה, לקד לקדם אותו.
0: הבנתי, זה מעניין מה שאתה אומר על מגמה של, אולי של אנשים שעשו לביתם ועכשיו רוצים למנף את היכולות ואת הכלים שלהם גם לעשות למען החברה, למען הסביבה, למען מטרות אה, אה, כאלה ואחרות. ואם הזכרת את מאלי, מבין כל המיזמים שליווית בשנים האחרונות במסגרת התפקיד שלך, יש אחד שאתה גאה בו במיוחד, ככה אתה יודע, שנכנס לך עמוק ללב?
1: כן, בהחלט. יש מיזם אחד, שהוא מיזם הדגל שלנו, שאותו... מאלי למעשה בעצמה מוציאה לפועל, נקרא מיזם המלאכים. Uh, הרעיון של המיזם הזה הוא כמו מיזמים אחרים שיש לנו לחבר בין אנשים שרוצים לתרום איזשהו חפץ או שירות, לבין אנשים שצריכים אותו, uh, את אותו חפץ או שירות, והמיזם הזה מחבר לאנשים שמעוניינים לתרום גם לחברה וגם לסביבה, uh, על ידי תרומה של בקבוקי, התחלנו בקבוקי פיקדון, התרחבנו משם ל... שימוש חוזר בחפצי אלקטרוניקה שונים כמו לפטופים, טלפונים סלולריים, מצלמות. והמיזם פועל כבר משנת 2013, הוא, יש לו שורת רווח סביבתית, אנחנו מפחיתים את, את הזיהום ומגד, ומגדילים את, גם את המחזור וגם את השימוש החוזר בישראל. ושורת רווח חברתית, כי הערך של אותן, אותן תרומות הולך לטובת ארגונים ש, ו, ומטרות חברתיות שהתורמים בוחרים. מבין 40 עמותות שנתרמות דרך המיזם הזה, וגם שורת רווח, נקרא לה כספית, שמאפשרת גם לקיים את המיזם עצמו. אז זה מיזם שמחזיק את מאלי כבר הרבה שנים, והוא דוגמה לסוג של יזמות עם הייתי אומר שלוש שורות ערך.
0: איזה יופי, איזו עשייה חשובה גם חברתית וגם... סביבתית מעניין אותי איך מודדים שורת רווח אה, חברתית כלומר אימפקט אה, אפילו ב, במספר מחזורים אני יודע איך שהוא מבין אבל למשל ערך חברתי מה המטריקות.
1: שאלה מצוינת כל מיזם אה, יצטרך להגדיר לעצמו. היזמים צריכים להגדיר לעצמם מה הם רוצים להשיג, מה המטרה, מה הטוב שהם רוצים להשיג בעולם, וזה יכול להיות הרבה מאוד דברים, תלוי בסוג המיזם וגם תלוי בשאיפות של היזמים. במקרה הזה, אנחנו מודדים, כמו שאתה אומר, בצד הסביבתי, את כמות החפצים, וגם אנחנו מפרסמים את זה מדי שנה, ושקיפות מלאה לציבור ול... תורמים שמשתתפים במיזם, מה אספנו, כמה אספנו, למי, ת, למי זה נתרם, מי העמותות הנתרמות ביותר אה, במיזם, אה, כמה, כמובן, אה, מה של התרומות שעבר לארגונים החברתיים, הסביבתיים ואחרים שמשתתפים במיזם, אז אנחנו מפרסמים את זה מדי שנה בדוח. בדוח פעילות של המיזם הזה לצורך העניין, מעלים אותו גם לאתר שלנו, אנחנו גם בשקיפות מלאה מול התורמים שמשתתפים במיזם, לאחר כל פעילות הם מקבלים מאיתנו מייל, מה הם תרמו בפעילות האחרונה, למי הם תרמו, כמה הם תרמו עד עכשיו, מה ההשפעה החברתית הסביבתית המצטברת שלהם, אנחנו שולחים דוחות לעמותות המשתתפות, ש... מדווחות להם מי תרם להם, כמה תרם להם, כמה כסף עומד כתרומה לזכותם עד עכשיו, מבקשים מהם להודות לתורמים, וגם את המערכת הזאת אה, עשו עבורנו בהתנדבות אה, חבר'ה טובים, אה, צריך גם לציין, את שי גרינברג אה, ואת חב... חגית אלן אה, על... קווי, שעשו לנו את הפלטפורמות דיווח האלה ממש בחינם, על הזמן שלהם, וגם מלווים אותנו לאורך השנים, אז אה, זה אולי זה מאוד טובה גם להודות לאנשים האלה.
0: בהחלט. בוא נדבר יותר תכלס. יש לי רעיון מעולה שמחובר לצורך ולכאב קונקרטי. אני כמובן לא אחשוף אותו פה, אבל אני כן רוצה לשמוע ממך <laughs> מה הדבר הבא שאני צריך לעשות.
1: <laughs> אז שאלה מצוינת, וזאת שאלה שאנחנו מפרקים אותה לשלבים שונים בקורס שלנו, יזמות חברתית אונליין. אחד הדברים הראשונים שצריכים לעשות זה ללכת ולדבר קודם כל עם חברים. עם כמה שיותר אנשים שאתה סומך עליהם. אני כבר אומר, אל תפחד לחשוף את הרעיון, אתה ו... ושכמותך. זה אחד הפחדים השכיחים בתחום הזה, שכולם בטוחים שיגנבו להם את הרעיון. אז זה מובן, אני גם זוכר את זה בתחילת הדרך. קודם כל... לא לפחד, לדבר עם אנשים, תדברו כמובן עם אנשים קודם כל שאתם סומכים עליהם, תלכו ותדברו עם קהל היעד, כלומר עם האנשים שאתם בטוחים, משוכנעים, שהם הולכים לרכוש את המוצר או לה, לתרום או לקבל אותו אפילו בחינם. חובה, חשוב מאוד לדבר עם האנשים האלה כדי להבין מהם האם באמת יש צורך בדבר הזה. ומה, שמג, ומה שמגלים הרבה פעמים זה שמה שחשבנו על הצורך או על האופן שבו אנשים ירצו לקבל מאיתנו את המוצר הוא שונה או שונה מאוד. ממה שחשבנו בתחילה. והקורס מוליך את הלומדים דרך השלבים הראשוניים שקשורים לשיחות מקדימות, כמובן בדיקת רקע, לוודא אה, אסף שאולי מישהו כבר לא ניסה את הרעיון הזה שאתה חושב עליו ואתה לא רוצה לדבר עליו, אבל אולי מישהו כבר ניסה את זה, אולי זה כבר קיים, אולי זה לא קיים כי כבר ניסו וזה נכשל. אתה יודע, אני מקבל אה, מדי שנה פניות למיזמים חדשים, ומה שיצא לי לאחרונה, לקבל פנייה מ... איזשהו ארגון אגב, שרצה לעשות מיזם שהיה קיים אצלנו ונסגר. ואמרתי להם, יש לנו, כבר ניסינו את המיזם הזה, כדאי שתדברו עם היזמים שלו, כדי שהם ילמדו. יכול להיות שהם יעשו את זה יותר טוב, יכול להיות שהם יחליטו לא לעשות את זה, אבל ללמוד קודם כל ממה שהיה וממה שקיים.
0: הבנתי, אז אם אני מבין נכון, החלק הראשון הוא Product Market Fit. נכון? סוג של בעצם לבחון האם לרעיון שלי יש לו בעצם שוק בקרב קהל היעד. והדבר הנוסף זה לעשות איזשהו מחקר, לראות האם יש מתחרים, האם היו ניסיונות בעבר אה, שנכשלו. ואם אני זוכר, לפי אה, מה מבט במבנה של הקורס, אתה גם מדבר לא מעט על אה, אה, שיטת ה-lein סטארט-אפ. אה, דיברתי פה באחד הפרקים האחרים, פרופ' עזרי תרזי מהטכניון, על MVP. Uh, אם תוכל להסביר קצת על המונחים האלה בעולם היזמות.
1: כן, אתה דיברת ובאמת נתת, ובאמת נתת כל מיני מושגים uh, מעולם היזמות העסקית, uh, MVP, uh, Product Market Fit וכן הלאה. Uh, אנחנו כמובן מסבירים uh, את המושגים האלה בקורס, אבל בקצרה, הרעיון של... Uh, של MVP של מינימל וייבל פרודקט או מוצר מינימלי בר קיימא בעברית זה נשמע פחות טוב. <מח> uh, הרעיון של זה זה לצאת אל קהל היד uh, שלנו עם איזשהו זה לא חייב להיות מוצר פרודקט זה יכול להיות גם כן סרוויס uh, יכול להיות שירות חברתי שזה מאוד מאוד שכיח ביזמות חברתית כמו למשל שירות של הובלות בחינם או שירות של אירוח אנשים בסעודות שבת uh, וכן הלאה. והרעיון הוא להציע את המוצר, לא המוצר המלא שאנחנו מתכננים או חושבים או מדמיינים, לא את כל המאפיינים שהיינו רוצים שיהיה לזה בהמשך, אלא את המינימום ההכרחי. מהו המינימום ההכרחי כדי לבדוק את ההנחות שלנו לגבי... קהלים שאליהם אנחנו פונים. למשל, אם יש לנו רעיון לשיעורים בחינם במתמטיקה, וגם מוצרים נוספים, שירותים נוספים למוצרים, שיעורים בתשלום, בעברית או באנגלית, האם אנחנו יכולים קודם לבדוק את המוצר הבסיסי שלנו, שהוא שיעורים חינמים, ואם אף אחד לא רוצה את השיעורים החינמים, אז אולי זה מוקדם מדי ללכת ולהתחיל לפתח שיעורים בתשלום. כי אם אף אחד לא רצה לקבל ממך מוצר בחינם, סביר להניח שזה מוקדם מדי לפתח עכשיו מאפיינים שיעלו לך כסף והרבה אנרגיה כדי לגלות שגם אותם אף אחד לא רוצה. אז מהו המינימום הנדרש כדי לגלות אם, את, אם אנחנו בכיוון הנכון?
0: הבנתי, אז אם, אם אני מבין נכון, זה בעצם לפתח איזשהו אף טיפוס שבאמצעותו אני אבחן. האם יש לזה איזושהי התכנות? אולי לחלום בגדול, אבל לנסות בקטן קודם?
1: אהבתי, נכון.
0: מעולה. אה, אנחנו מתקרבים לסיום, עוד איזה טיפ או שניים ליזם החברתי המתחיל?
1: הטיפ שלי הוא אה, כזה, יזמים, מהניסיון שלי, יש להם בתחילת הדרך המון התלהבות, מוטיבציה נהדרת, ולוקחים את זה הרבה פעמים כמובן מאליו, אבל זה... זהו משאב חשוב ביותר, וכמו משאבים אחרים, הוא משאב מתכלה. וההתלהבות שיש לנו והאנרגיה שאנחנו מוכנים להשקיע בתחילת הדרך והזמן, אפשר לעשות עם זה המון. אפשר להזיז עם זה הרים, כן? אפשר לשכנע אנשים בהתלהבות שלנו עם הדבר הזה. יחד עם זאת, כמו שאמרתי, המשאב הזה הוא מתכלה, ולכן חשוב בתחילת הדרך באמת... ללמוד כמה שיותר מטעויות של אחרים, מניסיון של אחרים, כדי לא, לא לבזבז את האנרגיות האלה על הרבה רחובות ללא מוצא, שזה, שזה יקרה בכל מקרה במהלך מיזם, בכל מקרה המיזם משתנה, גם מיזמים מאוד מאוד מוצלחים, גם פייסבוק המפורסמת עשתה דברים מאוד מוזרים בתחילת הדרך. ולכן... מה שחשוב זה באמת ללמוד מהלקח הזה ולנסות לחשוב בצורה כמה שיותר סדורה על איך אתה בודק את ההנחות כמה שיותר מהר, איך אתה לא אה, מכניס את עצמך לאיזושהי אה, צורת חשיבה שמנסה לשנות את העולם אה, לפי הרעיונות שלך, אלא מנסה להתאים הרבה פעמים, כפי שאנחנו מה שצריך, את הרעיונות שלך למה שאנשים באמת צריכים. וזה גם הדבר היותר נכון ביזמות חברתית, אתה לא רוצה רק למכור דברים, אתה באמת רוצה לעזור לאנשים. אז נדרשת פה גמישות, מחשבה, והיא לא תמיד קלה, אנחנו מדברים על זה בקורס, לעתים יזם נאלץ לוותר על חלק מהחזון שלו. והרבה פעמים זה מה שיזמים נדרשים לעשות, ואלה שני טיפים. תדעו שמוטיבציה זה משאב חשוב אך מתכלה, ואתם צריכים... להתאים את עצמכם יותר מפעם אחת במהלך המיזם וכמה שיותר מוקדם עדיף.
0: איזה יופי, קופצת לי לראש השורה הנהדרת של ינקה להרות בליט, מתי בפעם האחרונה עשית משהו בשביל מישהו, טיסלאם <אז> כמובן, ואם אני לא טועה ייזר אשדוד תלחין. בכל מקרה זה מעניין שבשיר הם מדברים על כוכב מצליח, נערץ, מרוויח הון, סמל הצלחה אם אני זוכר. ו... נראה לי שאפשר לעשות איזושהי אנלוגיה על ההערצה של יזם הייטק, בכל מקרה, אם אתם שואלים את עצמכם, מתי בפעם האחרונה עשיתם משהו בשביל מישהו, אתם ממש מוזמנים להירשם לקורס יזמות חברתית אונליין של המכללה האקדמית הדסה. כל מה שדיברנו עד עכשיו זה רק הצצה קצרצרה, באמת טעימה קטנה מהקורס העשיר והמקיף שפתוח לכולם בחינם על קמפוס אייל. אתר הלמידה של ישראל, כחצי מיליון לומדים כבר נהנים ממאות קורסים בחינם והכל בזמן, במקום ובקצב שלהם, אתם מוזמנים להיכנס לקמפוס.gov.il. נגיד גם תודה רבה לארנון פרידמן, דנית בן ארי, אמיר גרון ושירה אמיר, ואם אתם רוצים לקבל התראות על פרקים חדשים של הפודקאסט, מוזמנים לעקוב וכמובן גם לדרג ולשתף. ובכן, דורון, האמנם יש לי סיכוי של 80% להצליח?
1: לצערי לא, אבל, אבל, זה היה נשמע לי
0: קצת טוב
1: אותו ביתרו. אבל צריך, זה אחד הדברים שחשוב לומר. רוב היזמויות, גם העסקיות וגם החברתיות, לא מצליחות, למרות שהניסיון עצמו, יש בו כמובן ערך. יחד עם זאת, תוכלו להגדיל מאוד את הסיכוי שלכם להצליח על ידי כך שאתם תלמדו. מהניסיון של אחרים, תלמדו לייצר שיתופי פעולה, למצוא שותפים ולתעל את המיזם שלכם לכיוונים שבו הוא כן יכול להצליח, ועל כל זה אנחנו מדברים בקורס שלנו.
0: נהדר. לסיום, השאלה הקבועה, שתף אותנו במשהו שלמדת לאחרונה, ואני אשמח אם זה דווקא לא בתחום העיסוק
1: שלך. וואו, בזמן האחרון, בשנה וחצי האחרונות, נכנסתי... לחזרה לתחום הכדורסל, שלא עסקתי בו 20 שנה או יותר. אני מפיק מזה כל כך הרבה ערך, כל כך הרבה הנאה, ואני כל יום לומד משהו חדש, מהלכים חדשים, אסטרטגיות, מהלכים בכדורסל, ואפשר ללמוד כל יום משהו חדש, לא רק באקדמיה. איזה כיף.
0: דוקטור דורון שולצינר, היה מעורר השראה, תודה רבה לך.
1: תודה לך, אסף. כל הכבוד על העבודה הנהדרת.
0: המאסטרים, המרצים הטובים בישראל, מגיעים עליכם עם קמפוס איי-אל, אתר הלמידה של ישראל. עורך ומגיש, אסף וייט.